0: 嘿， hey, 晚上好，我是小北，这里是他读电台，我们又见面啦。今天闲来无事呢，在家里看书、啊，有时候才发现，一看书的时间就突然间慢下来了。平时忙忙碌碌的，然后就觉得一天的时间完全就不够用，好不容易安静下来呢，才会觉得时间是过得非常慢的，也很安静啊。今天依旧在看《疲惫生活中的英雄梦想》。再来分享里面的一个好故事给大家吧，也是我非常喜欢的一个故事，同样也希望你们能够喜欢。今天晚上我要给大家分享的故事来自林下萨姆。不般配的爱情，往往有旁人看不懂的情深。那天和好朋友阿飞去市中心的商场购物，挤在人满为患的电梯里。电梯停靠在七楼时，最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔。阳光帅气，目测一米八的样子，是现在流行的那种大长腿欧巴类型的。我想应该是很多女生会喜欢的款吧。女生长得很一般，身高一米五几的样子，身材的话用微胖来形容已经十分委婉了。很明显，这一对不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯，为女生在拥挤的人群中开辟出了一片空间。然后，那个女生非常小心翼翼的踩进电梯。进来后，抬头看着男友，用很细微的声音说：“幸亏刚才电梯没有响啊，要是因为我超重了的话，就丢脸死了。”我跟好友一个眼神交汇。心照不宣。谁知，男生的脸上露出了一个不经意的微笑，一脸宠溺的看着女友，顺手揉了揉她的头发说，说：“就算超重了也很正常啊，因为你手里拿着一大杯可乐啊。<吧>”雨爸完全无视掉电梯里的一片惊愕。阿飞对着我迅速的眨了一下眼睛，我知道。他想说什么？哼，麦当劳的可乐真的很大杯。出了电梯以后，走在我们前面的两个女生开始八卦，不小心落入了我跟阿飞的耳朵里。一个女生拍了拍胸脯，做了一个很夸张的表情说，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在乘电梯吗？不是误入了偶像剧的拍摄现场？作为单身狗，我感觉受到了一万点的伤害呀、啊！”另一个接着话茬说：“那个男生看着还蛮帅气的耶，女生嘛，嗯，就很一般了。可是看起来男生好像很喜欢女生的样子。你说那个男生看上那个女的哪一点了？不知道，搞不好人家喜欢岁萌身高差呢。我猜有这种想法的绝对不止他们两个，从电梯里大家的反应就知道了。”刚才那一幕绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到了一个细节：虽然电梯里拥挤的呼吸都困难，但男生却一直很努力的用自己的双臂圈出一个安全的范围，护着怀里的女生，而女生的脸上则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来这一对并不般配，可是他们就是那么甜蜜，那么的在意彼此。我想在爱情的世界里，从来都是如人饮水，冷暖自知。当两个人沉浸在爱情的世界里的时候，爱情会为他们画出一个圈，圈子里是他们独有的世界和空间，是旁人看不懂的婉转和情深。往往，爱情表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断。至于这爱情的里子，是清茶，是美酒，还是苦咖啡，只有当事人自己才知道。江小雅是我的一个中学同学，鹅蛋莲，柳叶梅，长腿细腰，标准的美人坯子。他从初一开始就桃花不断。一个学期下来，抽屉里的情书多得可以用来当草稿纸。最难得的是，他的学习还很好。常常他躲避那些馋人的围堆堵，他躲避那些馋人的围追堵截。最简单的方式就是，放学拖着我一起走回家的路。那个时候我就在想啊，将来什么样的男孩子才配得上他的喜欢呢？起码得是小说里那种高大帅气、各方面都很优秀的男孩子吧。后来我们进了不同的高中后很少联络，再后来我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底的同学聚会才能够碰得上。我们一直开玩笑的说，什么时候把你的男朋友带出来看一看呀，让我们鉴定一下。他一直没有回应这个话题，直到大学毕业的第二年冬天，他破天荒的说要带家属出席聚会，我们当然是求之不得了。然而聚会当天，所有到场的人都跌破了眼镜。姜小牙的男朋友外是一个非常非常普通的男孩子，真的是那种掉在人堆里面就找不着的人。在我们不了解一个人，也没有机会去接触了解的情况下，也只能够从他的外表去评判打分，整体感觉就是很平淡的一个人。但是小雅不一样啊，她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩子，出场自动加特效的那种女生。所以这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对。一顿饭，大家吃的各怀心事。有一个好事的男生直接在饭桌上挑衅起来了。他说：“喂，快点跟我们说说呀，你是怎么把我们大美女姜小雅追到手的？当年他连正眼都不带瞧我们的，现在都被你这个不知道从哪里冒出来的臭小子占了便宜啊！”外似乎对这种阵势早已经习以为常，淡然自若地看着身边的小雅。然后很幽默的回了一句：“没办法呀，小雅她近视又不爱戴眼镜，眼神不好，所以就看上我了呗。”一边说话，一边还不忘给小雅剥虾皮，而小雅坐在那里，安静的笑笑，也不说话。等外被男生拖去包厢外面抽烟的时候，几个女生绕过桌子，将小雅围了起来，小雅。这本什么来头啊？老实交代啊、哦！对呀、啊，你们什么时候开始的？谈恋爱多久了呀？尽管大家问了很多问题，也期待剧情有所反转，但最终也没有得到什么惊天动地的答案。小雅只是说：“嗯，他对我很好，跟他在一起很幸福。”隔天，我们约了一起逛街。才对他们这段感情有了更多的了解，他们两个居然是在公交车上认识的。大一的某个周末，小雅乘公车去市区买东西，站在旁边的一个男生看了她好久，一副羞涩欲言又止的样子。他以为又是要搭讪的人，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果那个男生居然又跟了上来，还恰好挡在了他的身后。他顿时有点恼怒了，觉得这个人好奇怪。正准备发脾气的时候，突然那个男生结结巴巴地说了一句：“嗯、呃，你，你衣服后面弄脏了，我把外套借给你穿吧。”这一下，小雅才恍然大悟，原来是这个。当时心里又是感谢，又很恼怒。没多久，外就向小雅表白了，小雅拒绝了，他又表白，说可以等。就这样，一个表白，一个拒绝，中途又发生了很多的事情。一年半后，他们成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩十分普通，家境也很一般，而且还是单亲家庭。但是，他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测一样毕业就分手。本来以为过了这么久，父母也父母也该接受外了，没想到毕业之后，父母反对的声音更加强烈了。他们说：“你之前谈恋爱也就算了，现在都已经工作了，得找一个条件好的人家，正儿八经的结婚安定下来呀。你跟外在一起，我们是绝对不会同意的。”所以，这一次他把外带回来，主要是为了见父母，企图说服爸妈扭转他们的观念的。小雅说了很多他们之间的故事，都是一些琐碎平淡却又触动人心的温暖。其中有一件，我印象特别深刻。他们陷入热恋的时候，外还只是一个穷困的在读研究生。除了跟小雅在一起的时间，外只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区，外每天早上步行四站路接送小雅上下课。夏天很热，冬天很冷，小雅都记在心里。感动之余，也不免有一些心疼，对他说：“你不用每天都送我的。”你导师那边不是也挺忙的吗？结果外说，那你明天早上坐公交车来我这里吧，天冷了，我不想你走那么远。没事，我就当是锻炼身体了。再说我每天省下来四块钱，你早饭可以加一杯热豆浆啊，多买两个包子也行。小雅跟我说起这个故事的时候，语气很平淡，但我知道波澜不惊的外表下是汹涌的暗流。我有点明白他为什么那么抗拒家里安排的与高富帅的相亲了，执拗的和父母口中的穷研究生在一起，因为在大家都看不见的地方，那个人对他真的很好，所以应该也会一直好下去。我没有追过星，也很少有什么喜欢的明星 CP， 总觉得在娱乐圈这个纸醉金迷。光怪陆离的世界里是不会有什么深情真爱的，况且又有那么多秀恩爱死得快的前车之鉴。但是今年不同，张晋和蔡少芬这一对绝对是一个例外。表面上，蔡少芬很爱老公，事事以老公优先，给足了张晋作为一个男人的面子。但是如果你仔细看他们夫妻参与的综艺节目，你会发现，张静其实很疼爱老婆的。一般来说，蔡少芬的决定都是绝对拥护的，而且两个人默契的，只要一个眼神交汇，就知道对方想要表达什么了。经常，明星过分的秀恩爱都是会掉粉的，但是这一对却是越秀越火。我想，可能是因为他们脸上那种发自内心的笑和幸福感吧，在无形之中感染了大家。而今天大家眼中天造地设、郎才女貌的一对，当年却非常不为人看好，情路走得十分艰辛。他们是二零零三年因拍摄电视剧《水月冬天》和《林静传奇》结缘的，并建立了恋爱关系的。到了零七年底，蔡少芬亲笔写信传真给香港各大报社宣布婚讯，一时激起了千层浪。势利眼的香港媒体，从两人结婚酒店偏远、男方是一个无名小辈、持有堪称穷酸的家庭等各方面，对他们的婚姻冷嘲热讽，说武打替身出身的张晋，无论名气、地位、财力，无一配得上众所周知的美女 TVB 当红花旦蔡少芬的。08年，两人还顶着各方的压力结婚了。但即使在婚后，张晋依然会时不时地遭到港媒的嘲讽，说他给不了蔡少芬阔太太的生活，说他靠老婆上位，等等等等。2014年第三十三届香港电影金像奖，张晋凭借电影《一代宗师》拿到了最佳男配角。颁奖的时候，他站在了麦克风前，真情告白：“以前。”很多人都说我这一辈子都要靠老婆蔡少芬，没错，我一辈子的幸福都要靠她。这个时候，蔡少芬在台下感动的落泪。看到那一段视频的时候，我心里想的却是：虽然张晋是一个武打替身出身的粗糙汉子，不代表这些年他没有被流言伤害。但是因为爱，因为相守，他们两个都挺过来了。如今结婚七年，他们依旧恩爱如初。蛰伏十四年的张晋，也终因《杀破狼二》变身武打新星,星，心晋男神。在遭遇那么多质疑的声音之后，这一对终于被大家认可为般配的一对。但是我想，在他们的心中，别人的认可与否应该根本没有那么重要吧。重要的是他们彼此相爱、相知、相守。因为在爱情的世界里，对两个人般配与否最有话语权的就是当事人本身。当我们用世俗的眼光去看待爱情时，最终也只能够得到一个世俗的答案。很多时候，旁人能够看到的只是事物的表面，只是两个人的身高、长相、学历、经济等外在条件是否匹配，而不是他们内心的交流和感受。更看不到他们给彼此的爱意和温暖，所以我们才看不懂那些不般配的爱情。可是大家都忘了，往往不般配的爱情，都有很深刻的原因，都有旁人看不懂的情深。那些所谓的不般配的蹩脚理由，都是旁人臆想出来的，并不是当事人真实的看法和感受。所以。还是少插手别人的爱情，少对别人的爱情指手画脚比较好。好了，今天晚上呢，我们也是将这个故事呢给大家分享完了。不般配的爱情，往往有旁人看不懂的情深。讲完了这个故事呢，我也是觉得感触很深的。确实，在我们生活当中啊，很多的情侣都存在着外在条件看起来并不相配的这种情况吧，所以他们会得到很多人的不赞同、不认可，甚至是不看好他们之间的那种爱情。但是我想要提醒大家的是，子非鱼，焉知鱼之乐？你又不是他，你怎么会知道他们不相配呢？所以有的时候。外在的这个条件呢，并不是最重要的，关键是要找到那个与你的灵魂相匹配的那个人。所以也是希望大家都能够如愿以偿。好了，让我们下期节目不见不散，拜拜。走。